0: El tema de hoy es algo muy interesante una lección para toda la humanidad para Clar Israel de la conducta de dos hermanos Moshe y Aharón. está escrito en la Torah en esta perashah, Perashat, Perashat Baera a Aarón y Moshe. Es Aarón y Moshe a quienes les dijo a cada a ellos saquen al pueblo de Israel de Egipto. Después la Torah dice, hu Moshe y Aarón. Él es Moshe y Aarón. En primer lugar trajo la Torah que Aarón lo trajo antes que Moshe a Después la Torah trajo a Moshe a y después a Aarón. Dice Rashid ¿Por qué hay veces adelantan a Harón? ¿Quién era más grande? A Harón. Le llevaba tres años de edad a su hermano Y dice la Torah Que en un lugar, dice Rashid Adelantan a Aarón Y después a Moshe y En unos lugares la Torah trae primero a Moshe Y después a Lo Lomar para enseñarte Que tanto a Harón y Moshe Los dos eran iguales Tenían el mismo nivel los dos. La misma categoría de Aharón es la misma de Moshe y viceversa. La pregunta grande es, ¿cómo podemos decir que Aharón y Moshe son iguales? Si hubo un incidente años después en los cuales encontramos que la Torah cuenta que Aharón y Miriam hablaron mal de su hermano Moshe. ¿Qué dijeron? Es muy jajam Es muy profeta Para él hablar con Hashem Necesita separarse de su esposa No puede vivir como un ser humano normal Se tuvo que separar de su mujer Pobrecita la mujer esposa de este jajam Que tiene que separarse mucho de él Y a cada dos lo consideró La shonara hablar mal de Moshe aunque su intención nunca fue Despreciar a su hermano Pero críticas Escuchen cuál es la regla de la vida Críticas A una persona Que está en un nivel superior a ti Es considerado la Shonara Tú no puedes criticar a alguien Sin saber realmente Por qué lo hace Por qué no lo hace Cuando usted tú en el nivel de él Entonces puedes decir Oye, ¿por qué lo hace? Le dijo a Kadosh al Hu a Moshe, a Aarón y Miriam ¿Cómo pueden hablar de Moshe? Si Moshe Rabbenu Lo kam navi que Moshe No hay como Moshe Moshe tiene un nivel mucho más alto que ustedes No tendrían derecho De atreverse a hablar Y comentar y criticar Algo sobre Moshe Rabbenu Así trae la Torah Entonces la contradicción es clara En un lado la Torah dice Que los dos son iguales Aquí en la Perashat de la Semana Y en Perashat Bealotejá Aparentemente dice la Torah Que Moshe era superior A Aarón a Cohen. ¿Cómo puede ser? El tema de hoy es Dos respuestas muy interesantes Que con el favor de Hashem Vamos a aprender dos cosas muy grandes en la vida Es el tema de hoy Responder Si Aharon era Moshe era más grande que Aarón o Moshe y Aharón eran los dos iguales Primera respuesta Que nos tiene que ayudar a Alentar demasiado Y a la vez Nos puede comprometer también esta respuesta Es la siguiente Voy a dar un ejemplo para que se entienda Habían dos señores Que llegaron al sastre Uno de talla 48 Y otro de talla 36 Una gran diferencia entre los dos y llega el chiquito y dice, oiga, ¿por qué no le pone más tela a mi traje? No es justo. Yo también quiero tela como él. Y llega el grande, el gordo, y le dice, oiga, ¿por qué a él se la saca con tan poquita tela? Pero realmente a cada quien le hicieron lo que él necesita. La medida que él requiere para poder vestir es la que le dieron a él. Realmente Moshe Rabbenu La primera respuesta Era superior a Aarón Y él logró Más niveles espirituales en la vida A Moshe que a Aarón Y por eso le dijo a Hashem Tú no tienes derecho De hablar Ni criticar a alguien Que está superior a ti Que era Moshe Rabbenu Pero los dos tuvieron La misma categoría Espiritual Delante de Hashem, ¿por qué? A Moshe Rabbeu le dieron un potencial de 88. ¿Y cuánto aprovechó Moshe Rabbeu? 88. A Aarón, a Cohen le dieron 66. ¿Y cuánto aprovechó Aarón Los 66. ¿Quién es más querido delante de Hashem? Igual de los dos. ¿Quién es más valioso delante de Hashem? Los dos. ¿Quién tiene más categoría en el cielo? Los dos Es lo que la Perashá nos enseña Cuando cada quien desarrolla Su máximo de él Es querido delante de Hashem igual que el otro Pero cuando una persona No desarrolla ¿Qué pasa si a alguien le dieron potencial para llegar a 88? Sabiduría, memoria, capacidad, energía, cualidades, virtudes generosidad, muchas cualidades y características para poder lograr un nivel muy alto y a él le dieron 88 de capacidad y él logró 68, 88, él logró 84 y a una persona le dieron capacidad de 40 y él llegó a los 40 ¿quién es más querido y más valioso delante de Hashem? el que llegó a los 40 esa es la primera respuesta que aprendemos para diferenciar entre Moshe y Aharón, Moshe estaba en un nivel más alto. Pero Rashid dice Shkulim que Ahad. Los dos son iguales. Porque los dos lograron lo máximo de sí mismo, el potencial personal, individual, de cada uno de ellos. Yo quiero contestar con eso una pregunta traviesa que tengo de hace muchos años. Cuando yo estaba soltero, yo viajaba una vez al mes a visitar familiares en Beneverak y yo llegaba a visitar a la Stapler no Ibrahá era un gaón muy grande el papá de hoy por hoy de Rav Haim Kanielski, la luminaria de la generación tuve el privilegio de platicar un poco con él y estar cada mes me encantaba ir una vez al mes cuando viajaba yo a Benéberac yo estudiaba en Yerushalayim Ir al Knis Betaknese, donde rezaba el Stapler y me paraba yo atrás de él. Yo no tomaba homage. Me gustaba ver la allá como él iba. Yo me paraba atrás de su espalda, iba viendo. Yo lo veía así, toda la Perasha estaba yo ilusionado de ver la santidad de una persona como el Stapler Cuando él terminaba, iba caminando desde el Knis, donde él rezaba, a su casa. Es una cuadra nada más, pero un poquito prolongada y en esta cuadra le pusieron inclusive al gobierno unas bancas porque él se cansaba cuando estaba ya viejito y el stapler todo el mundo alrededor estaba acompañándolo un día en Shabbat se expresó así fuerte yo, iba, yo era de los que lo acompañaban a él y dijo ¿acaso yo vendo dulces? ¿qué quieren? Y yo no dije nada pero yo me autocuestioné Y yo decía ¿Acaso no sabe Que es el más grande de la generación? ¿Cómo puede él pensar Que acaso yo vendo dulces? ¿Qué quieren de mí? chicle chocolates, muéganos ¿Qué quieren? ¿Qué, qué quiere la gente de mí? Él sabe Por qué la gente está alrededor de él Porque la santidad que él tenía La luz La que ya que él Con él entraba gente, el stapler Entraba una persona y le dijo una vez Baruch Hashem, él sabía a quién decírselo entró a pedirle una verajá un papelito y le dijo no hay Shabbat aquí no cuiden Shabbat en esta familia no puedo dar verajot verajá es pedirle a Hashem pero si Hashem no está de acuerdo con lo que yo voy a pedir, yo no puedo dar y era un señor sumamente rico un señor muy grande, económicamente y le pegó el reproche con la tahara, la pureza que el stapler le dijo y Baruch Hashem después de un año regresó otra vez ya cuidaba Shabbat él y su familia le pegó por eso entró con el stapler otra vez y el stapler le dijo la educación no está bien ¿Por qué? Porque sus hijos no estudiaban en una escuela donde pueden recibir Torah y la educación que un judío tiene que recibir. El señor ya estaba sorprendido. Bueno, no hay verajá, que por más que hace uno. Y el stipler lo acercó y el Baruch Hashem poco a poco hadar Bichuba. El stipler era grandísimo. ¿Acaso él pensaba que él vende chocolates chicles, muéganos, qué, qué, qué? alegría que, como poder pensar eso y yo no se lo pregunté a nadie pero yo te dije, seguramente por humildad una vez en Purim tuve oportunidad de ir a Beneverac y yo veo que todo el mundo entra a la casa de Stipler y está abierta la puerta y decía seguramente las señoras están preparando para la seudad de Purim y los maridos las entretienen y les estorban y vienen a molestar a la destipler. ¿Realmente Es lo que él pudiera pensar de sí mismo? Llegué a la conclusión Señoras y señores Algo muy especial Cuando uno sabe Que los logros obtenidos en la vida No son los que le dan valor a la persona Sino el desarrollo Del potencial que a Kadosh O le dio a cada quien Eso es lo que vale delante de Hashem uno se siente humilde Él sabía que venían para verlo Pero él pensaba A lo mejor el Señor de allá Es mucho mejor que yo Porque a mí me dio Hashem aptitudes Me dio Él virtudes, características y cualidades Que a nadie le dio Y aunque yo llegué al nivel 94 Pero a lo mejor a mí me dieron para llegar al 98 Y al Señor le dieron para el 25 Y llegó al 24 Uno abajo de, de, la, de la escala que le dieron y a lo mejor es más querido delante de Hashem yo con esta lógica quiero transmitir la humildad que una persona tiene que sentir cuando yo veo en el Betta Knesset yo rezo en Jodel Mahor Abraham en Roshanay Kippur y veo gente que llega que todo el año no está les gusta venir a rezar y vengo, veo señores que están rezando así con su corazón yo a veces me pongo a pensar Uy, uh, yo me conozco todas las explicaciones De la tefilá Ya estudiamos clases ¿Y quién dijo que la tefilá de nosotros Es más valiosa delante de Hashem? Que aquel Señor Con su inocencia Con su sinceridad, viene a rezar Tenemos que aprender a valorar No es lo mismo una persona Que nació en Beneverac Con peot Y todo tzaddik Y su papá es el jajam fulano Y su mamá es la jajama fulana Rabbanit y, y sus hermanos y sus tíos y a lo mejor un mexicano que nació aquí y sus padres lo mandaron a la Hamilton a estudiar hoy por hoy ahora por hoy, y se fue a estudiar allá y el que sabe el que sabe creció ahí, no estudió nadie le enseñó el valor de las cosas mucha gente tal vez no cuida Shabbat y sabe que está prohibido cargar en Shabbat y sabe que está prohibido prender la luz pero delante de Hashem no es tan grave ¿sabes por qué? porque Hashem sabe que él no conoce la profundidad de la prohibición no sabe la dimensión del castigo porque no conoce mucho pero uno que sí conoce es otra cosa entonces ¿qué va a decir uno? prefiero no conocer no es la vida el hombre tiene que ser responsable en su vida con esta lógica que queremos contestar la contradicción entre Aarón y Moshe podemos adquirir la humildad verdadera podemos no creernos de más sobre los demás ay pero yo cuido más yo soy más religioso que él y quién dijo que tú eres más importante ¿Quién dijo que tienes una categoría superior al otro tal vez el otro lo poquito que hace lo hace con todo su amor y es todo lo que sabe esta contradicción entre Moshe y Aarón es una lección para todos nosotros. ¿Cómo tenemos que respetar a cualquier yehudi? Llega una persona y agarra el sidur todo al revés. Ahorita Baruch Hashem que hay sidurim en español, de maravilla. Sidurim de Hacham Shaul Shem Tov, los mejores sidurim. La gente puede rezar, puede entender traducción. Está muy bien. Y ves que apenas estás rezando, y tú estás con todas las cabanas, y estás... Les voy a contar algo increíble. Hace muchos años, la visual del salanter buscaba un toquea, a ver quién va a tocar el chofar en el Knis. Hicieron una, una competencia entre todos los toquea, y a ver quién profesionalmente es el mejor. Cuando quedaron los tres mejores, porque para hacer toquea, ...es una habilidad que a Shein le da a la persona, cuando ya los, los tres ganaron... Ahora los que se entrevistaron con Raviso del Salanter, a ver vamos a preguntarle, él quiere hablar con ellos, saber quién va a ser el que va a tocar, quién es más Yeresha Maim, imagínense ustedes, si alguien entró al concurso para hacer el toquea en el CNI de el Salanter, ¿qué categoría tienen que hacer? Llegó con el primero y le dijo, perdón señor, ¿usted qué piensa cuando toca? Le dijo, mire yo cuando toco, subo a los siete cielos. Y bajo a los ángeles y voy con ellos y llego hasta la silla del trono de Diosem Este toquea está maravilloso. Llega el segundo y le dice: Oiga, ¿y usted qué piensa? Me dice: La verdad, por modestia aparte, hay unas kabanot pensamientos del Rashash del Rasharab, y son pensamientos muy, muy grandes. Y yo voy con todos esos pensamientos acompañándome cada vez que toco y voy pensando se está impresionante llega el tercero y le dice ¿y usted qué piensa? dice, mire, yo le voy a decir sinceramente jajam. yo pienso cumplir la mitzvah que Hashem me ordenó tocar el shofar y yo le digo a Hashem estoy la verdad muy amolado económicamente tengo cuatro hijas en la casa una de 22 una de 21 una de 19, una de 18 y están muy atoraditas y no salen adelante y yo necesito casarlas. Y yo le digo a Shem, por favor, yo hice tu voluntad, Hashem, de tocar el shofar. Te pido que tú también me alegres y me eches la mano para casar a mis hijas. Dijo, Jabot, este va a ser el toquea. ¿Por qué? Hay veces uno pesar no sabe. Con la humildad, con la sinceridad, con la devoción, a pesar de ser conocimientos mínimos, a a dos estás, está sameach, está contento con una persona. De aquí tenemos que aprender con la respuesta de Moshe y Aarón, qué importante es valorar a cualquier Yehudí Y lo ves que llega al CNIC y está pidiendo gorra y no tiene gorra y busca gorra. que tú sabes? ¿Tú sabes en qué cuadro se desenvolvió? ¿Tú sabes cuáles fueron la, 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 las circunstancias que lo llevaron a, a, esa, a esa situación? No sabes. ¿Y tú te crees que aquí estás? Junto a Moshe Rabbenu, abrazado a Abraham vino, y Itzaga, vino. Calma. Es la respuesta. Tú, puedes, tú lograste más. Pero ¿quién dijo que delante de Hashem el nivel y la categoría de la persona es ese? Cuenta la Gemara en Masechet Fiyuta Mutbet, la página 10, la B. Un Hajam se enfermó. Estaba moribundo, casi se fue y regresó. Le preguntaron, ¿qué viste? Le dijo, el ionim le mata, tetatonim le mala. Vi a los altos abajo y a los chiquitos, a los, a los bajitos, arriba. ¿Qué quiere decir? A la gente importante aquí en la tierra, las vi ahí sentadas. No, no, no palco, no plateas Parado, afuera del estadio estaban Así, viendo nada más Y a la gente Que está humilde Y siempre aquí nadie la toma en cuenta No le da importancia Los vi en el mejor lugar El yonim le mata Betachtonim le mala Le dijo No viste al revés Olam barurraita, Viste realmente lo que tiene que ser la Moshe Feinstein explica ¿Cómo él pudo decir Vi un mundo a Fujraiti, O Lama Fujraiti, Vi un mundo al revés ¿Acaso en el cielo no hay exactitud Precisión en designar El lugar correcto a cada persona? Él puede decir Vi al revés de lo que vi abajo Pero no podía Él no, no pudo haber dicho Vi un mundo al revés ¿Cómo puede ser que vi un mundo al revés? ¿Acaso en el cielo está gente que de verdad son importantes las pusieron abajo y gente que no es tan importante la pusieron arriba así pregunta Ramón sheff Contestaba Ramón Shef Einstein, hasta en el cielo si les preguntabas ¿quién tiene un nivel más alto? decían este señor ¿quién tiene un nivel más bajo? el otro señor y al de abajo lo pusieron al nivel bajo lo pusieron hasta arriba y al nivel de arriba lo pusieron hacia abajo ¿Por qué? Porque en el cielo no miden cuántos fueron los logros, sino cuánto pudo desarrollar de sí mismo. Seguro que este señor era más alto. Sabe más Torah, cumple más, tiene más cabana en la tefilá, hizo más mitzvot, hizo más hesed, dominó su carácter, muchas cosas hizo. Pero este señor, para lo que él podía haber hecho, logró bastante. Y este señor que realmente era tan importante no logró lo que a cada dos esperaba de él vean qué difícil es que cada persona tenga que cumplir su labor muy especial tú contratas a un barrendero en la fábrica alguien de limpieza y está limpiando y así pone aroma y esto y recibe 500 pesos a la semana y trabaja increíble y todo está siempre limpio pero pones a un gerente que le da 100 mil pesos al mes y él tenía que lograr no sé qué tenía que hacer y logró un 70%. La eficiencia de este señor merece premio Nobel. Porque es un, es un señor que trabaja y limpia perfectamente bien. Y aquel que es muy importante y le, le dio muchos beneficios a la, a, la, a la empresa. Y la empresa ganó mucho gracias a él. Pero no desarrolló el total que se esperaba de él. Los resultados que estaban proyectados sobre este señor no se dieron. Esa es la, la emuná que un yurí tiene que saber. ¿Saben por qué me gusta enfatizar esta idea? Número uno, para valorar y respetar a las personas. Número dos, para no sentirnos presumidos y adquirir más humildad. Número tres, para de verdad echarle ganas, es decir, hacer lo que cada persona tiene que hacer. Si lo ves muy inteligente, ¡uh, qué, 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 qué increíble! ¿Y quién dijo que hace lo que realmente tendría que hacer? Este es el punto número uno para contestar. ¿Quién era más importante, Mosheo o Aarón? Los dos iguales ¿Quién logró más? Moshe Rabbenu Pero eso no indica Que realmente tiene más categoría Por eso dice la Torah U a u Moshe U Moshe ve a Harón ¿Pero Harón pensé lo de Moshe no? ¿O no? Bueno, Al contrario Hoy te vamos a explicar algo muy interesante Que Harón era un gentleman Era una super persona Hoy te vamos a, a, a explicar La humildad de Moshe y la, 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 el corazón tan grande y la sencillez de Aharon Vamos a escuchar Segunda respuesta la encontré en un libro que se llama Torat Mima Es una respuesta muy bonita, la cual nos puede enseñar bastante Realmente, tal vez Moshe era más importante Y él aprovechó más que Aharón y a Moshe le dieron 88 oh, y él aprovechó 88. Y a Aarón le dieron 66 y Aarón aprovechó tal vez 62. Y era Moshe superior. Pero ¿para qué punto los consideramos iguales? Para el punto de la salvación del pueblo de Israel de Egipto. Y la verdad que la Torah sí dice. U uh -bene -israel -mitrayim. a Aarón u Moshe. Aarón está antes que Moshe para el punto de sacar al pueblo de Israel de Egipto y viceversa para sacar al pueblo de Israel de Egipto los dos fueron iguales los dos fueron muy indispensables los dos tuvieron la misma categoría y el mérito en el aspecto de haber salvado al pueblo de Israel si nosotros quisiéramos un análisis así rápido tipo Lela Ceder ¿qué diríamos nosotros? ¿quién fue el héroe de la salida de Egipto? ¿Qué diríamos rápido? ¿Saben que por eso el nombre Moshe no aparece en toda la Gadá? El nombre Moshe no aparece ¿Por qué no aparece? Para no atribuirle a él nuestra salvación, nuestro éxito Si no es mensajero de Akadosh Baruj Por eso el nombre Moshe no aparece en la Gadá Pero hay algo más todavía La Torá te dice que los dos son iguales ¿Cómo que los dos son iguales? los dos tuvieron una parte muy importante en la salvación de Egipto en forma igualita los dos realmente tuvieron el mismo valor pero para poder explicar eso y es la respuesta la respuesta, la segunda explicación ¿quién era más importante, Moshe o Aarón? Moshe ¿pero en qué aspecto eran los dos iguales? en salvar al pueblo de Israel para poder explicar eso tengo que alargar un poco resulta ser que había un jajam estaba, y aquí vamos a ver la humildad de los hermanos Moshe y Aarón y vamos a ver qué podemos aprender de ellos había un que en Egipto fue el jajam 70 años ¿saben qué significa para un jajam 70 años servir al pueblo de Israel? es una bendición muy grande 70 años Aarón Cohen desde los 13 años se hizo el jajam Bashi de Egipto y él manejaba a todo el pueblo un pueblo sufrido un pueblo con problemas un pueblo desesperado y anhelaba que ya lo salvaran un pueblo que se acordaba que eran los descendientes de Abraham Isaac y Jacob, un pueblo que esperaban al Mashiach que era el salvador de esa época que los tenía que salvar de Egipto porque así dijo Jacob y así dijo Yosef ¿hace cuántos años dijeron? 210 años es muchísimo y el pueblo con tantas pruebas los hostigaban les mataban a sus hijos los separaban a los hombres de las mujeres para que no tengan hijos y sufrían muchísimo y quién contestaba todas las leyes quién animaba alentaba al pueblo el jajam a Acohen, Cohen 70 años el pueblo lo adoraba a Acohen. Cohen aparte de ser el jajam de ellos él siempre buscaba la paz entre todos ellos, se peleaba la señora con el señor, adelante los ayudaba, los amigos a Acohen Cohen, Rodef Shalom de Rodef Shalom después de 70 años de trabajar él ya tenía 83 años de edad no estaba todavía en pensión pero él trabajaba en Cali Israel con todo su amor y era cada vez que le dice a Moshe, Moshe, Jabot, vamos a quitar a un lado a Aarón, Zabdal, ahora vas tú. ¿Qué tendría que decir Moshe Rabbeno? Claro, es un mérito, es un privilegio. Yo voy a ser el salvador del pueblo de Israel, yo voy a ser el mensajero oficial del cielo para salvar al pueblo de Israel, para salvar a millones de personas, no, porque eran millones, realmente salieron 600 mil, pero era mucha gente. Más, había niños, señoras, viejitos, mucha gente era. ¿Y yo voy a entregar la Torah? ¿Que el mundo fue creado para la Torah y por la Torah? ¿Y el mundo entero fue para el día que se entregó la Torah para servir a Yashem? Claro. Te dicen, Jabod, ¿qué dice uno? Bueno, a Aron ya le tocó, ahora me toca a mí. Le dice a Moshe, no acepto la humildad de Moshe no quiero Hashem manda, con la pers manda a la persona que siempre estás acostumbrado a mandar se refirió a su hermano y Moshe por la humildad tan grande no quiso hacer ¿Qué aprendemos de aquí, punto número uno Moshe aunque iba a cumplir varias mitzvot aunque iba a lograr Moshe Rabbenu méritos impresionantes iba a hacer teshuva a millones de personas iba a entregarle a ser el mensajero de Hashem para entregar la Torah iba a salvar a millones de personas que sufrían y lloraban todos los días a hacer mitzvot sacrificando el dolor de una sola persona no vale la pena Moshe nos enseña para todas las generaciones yo escuchaba de mi hachama hay veces que nos decía cuando uno quiere levantarse el lihot, pone el despertador y despierta toda la casa y les quita el sueño. ¿De qué sirvió tu Selejot? si molestaste a los demás? Es como aquella persona que ve en el mar que está ahogando a alguien y va a la playa y dice, se está ahogando y va caminando y mata a uno, le saca los, los pies va corriendo y pisa a uno, le quita los ojos, mata al otro, y va corriendo para salvar a los señores allá. ¿Qué estás ganando? Moshe Rabben nos enseñó que él le negó a Kadosh Merhu. Oye, ¿tienes este de Kadosh Merhu? Meadrim, mira, meadrim, súper caché. Porque si Hashem está diciendo, hazlo, lo puedes hacer. Y Moshe se niega y le dice a Hashem, no por favor Hashem, yo no quiero. ¿Qué aprendemos de Moshe Rabenu Que cosas, logros de los más grandes que hay espiritualmente hablando, sacrificando el dolor de una persona, no vale la pena. Hasta que le dijo a Gabes no te preocupes Moshe, tu hermano verá de tu hermano te va a ver y le va a dar gusto de corazón. Ayer lo atestiguó: que tu hermano va a estar feliz porque tú seas el Hakam. Ahí Moshe Labé no aceptó. Se encuentran los dos hermanos Moshe y Aharón. Y dice la Torah: Vaishaklo. Y le dio un beso a Aharón, a Moshe. Pregunta el Ramban Nachmanides: ¿Y por qué no le dio beso Moshe a Aharón? ¿saben cuántos años tenía que no se veía? 70 años hermanos chiquitos crecieron juntos Moshe se escapó de Egipto a los 12 años y regresó a los 80 68 años ausente Moshe en Egipto y ve a su hermano y le dice hermanito ¿cómo estás? ¿Tú ¿No es para que le dé un beso? su hermano le dio un beso a él y él no le dio beso, pregunta al Rambán ¿por qué? contesta por el respeto que le tenía a su hermano mayor hay una mitzvah de la Torah de respetar a los padres Y dice la Torah también al hermano mayor Su hermano le dio un beso a él y él no le dio beso Pregunta al Rambán por qué Contesta por el respeto que le tenía a su hermano mayor Hay una mitzvah de la Torah de respetar a los padres Y dice la Torah también al hermano mayor O hermana mayor Es mitzvah de la Torah de respetar a los hermanos Y por ellos en ese tiempo si le va a estar dando beso es como si fuera que hay así que... falta de respeto tú llegas como un presidente la abrazas le das besos no, no puedes le das la mano hasta y tiene si que dar besos ojalá pero tú a él beso no le puedes dar Moshe Rabbenu por tres años de diferencia en su hermano no le dio beso. ¿por qué? porque quiere respetar a su hermano mayor ¿quién llegó con el pueblo de Israel a hablar? Moshe o Aarón Moshe no llegó a hablar ¿Saben por qué no? Porque no lo conocían ¿Quién es el hacham de todos? Aarón Aronacoen Llega a Aronacoen Y le dice al pueblo Vamos a salir de Egipto, nos van a sacar ¿Y Moshe con quién trataba? Con Paro, Porque Moshe creció en el palacio Moshe a Kadosh al Jul lo preparó 70 años antes Para la labor que tenía que hacer Moshe dice el Midrash que fue rey En África 40 años él trataba con reyes Moshe, Moshe cuando se ausentó de Egipto tuvo una labor muy grande Moshe Rabbenu se ocupaba de las relaciones públicas con Paró y el pueblo de Israel con quien se, se trataba con Aarón a Cohen viene la Torah y te dice Moshe y Aarón, los dos son iguales ¿iguales para qué? para sacar al pueblo de Israel pero a mí qué me importa la labor de Aarón a Cohen ¿A ¿qué hizo? Hablaba con el pueblo Pero lo principal, ¿quién fue? Moshe, porque él habló con Paró Mandaba las plagas Vamos a sacar al pueblo de Israel Aprendemos de aquí Una nueva regla esta noche Señoras y señores Para que el Creador te salve de algo Tienes que tener fe En eso Si no, eso no te puede funcionar El que quiere que la tefilá le sirva Tiene que tener emuná en la tefilá el que quiere que la Torah le ayude en su corazón a hacer yereshamaim tiene que tener emuná, fe en la Torah Kedoshah Boreolam le dijo saca al pueblo de Israel le dijo y si no me creen y si no me hacen caso le dijo a Hashem si sí te van a hacer caso tenía que contestarle a Kadosh juan Moshe oye aunque no te... vemos de aquí algo muy grande el pueblo de Israel si no hubieran tenido emuná en la salvación de Moshe, mensajero de Akadós Baruchú, no se hubieran salvado. De hecho, mucha gente, de los aproximadamente 3 millones de personas que salieron con Moshe, se quedaron atorados 12 millones en Egipto y se murieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron la emuná que Akadós Baruchú los puede sacar. Para que Boraolán te salve de un problema, tienes que tener la emuná que Akadós Baruchú te puede sacar la regla era que para que Bolabalán salvara al pueblo de Israel necesitaban la fe ¿quién trabajó para la fe? a Harón, a Moshe no podía por dos motivos número uno, porque Moshe no tenía relación con ellos y número dos, ¿sabe cómo hablaba Moshe Rabbenu? no muy como humanidad así hablaba Moshe Moshe está tan y pregunta el Ran ¿por qué era tartamudo? Para que nunca digan que la elocuencia, el poder de convencimiento de Moshe, fue la que embrujó y jaló al pueblo. Sino, porque el pueblo se fue a llevar? la verdad. Y la verdad encuentra gracia en los ojos de la persona. No porque Moshe tenía poder de convencimiento con la gente, porque de hecho no hablaba tan bien. Moshe Rabbeinu tartamudeaba porque Boreolán quiso que se quede tartamudo Boreolán lo podía curar para hacer su labor A Baruj Hu no quería que una persona humana convenzca a las personas sino que quería a Baruj que la verdad los jale a ellos A a Cohen sembró la fe en el pueblo de Israel y Moshe hizo las relaciones con Paro oh, viene la Torah y te dice ¿quién era más importante en la salvación del pueblo de Israel? los dos se necesitaba a Aarón y se necesitaba a Moshe Rabbeinu. Murali Berabotay, de aquí aprendemos el segundo concepto de hoy. El primero fue lo que aprendimos, que Akadosh Baruj no quiere logros, sí quiere logros, pero la importancia de una persona no nada más son sus logros, sino el desarrollo que la persona máximo puede hacer en su vida. Cuando llega la persona, una vez escuché de un jajam mío, en Shivat Kolea Kobra, Moshe Kopschitz, uno va en el aeropuerto, su maleta joven, sí, cómo no, viene y iba con su maleta. Y el otro, su maleta, su maleta. Me acuerdo una vez, yo venía de Israel y traía muchos libros. Y el negro que me ayudó a cargar, me gritó, pero no les, no les cuento ni qué tanto me dijo. Me dijo que traía piedras, traía muchos libros. Y me gritó y se enojó. Moray, grabotay, todos llevamos maleta para llegar delante de Shemit Barak. lo primero que hace a Kadosh con la persona es trajimos un ejemplo la semana pasada cuando llega papi de viaje que hacen los niños? lo primero que hacen abre la maleta, a ver. ni preguntan abren, a ver qué trajo cuando llegan los hijos después de mucho tiempo de no estar con los padres el papá también quiere saber qué le trajo a Kadosh Hu, lo primero que hace es abrir la maleta de cada uno de nosotros Después de 120 años, Hashem abre la maleta. Y los dos van caminando al aeropuerto como que van con su luggage, van muy contentos con sus maletas. Pero uno lleva 3, 4 brillantes y lo demás es puro algodón. Si vale mucho. Pero si pudiste meter 3, 4, 5, 10 brillantes, te cabían en la maleta muchísimo más. ¿Cómo viaja una persona que aprovecha el viaje y quiere aprovechar la maleta? En los zapatos mete calcetines, en los calcetines mete las medias, en la camisa mete la pluma y va aprovechando todos los hoyos. A <risa> Kadosh dos quiere de cada uno de nosotros, como dice la Mishnah Narod, Hay un katzar, el día es corto, de Melahame erubba y el trabajo es mucho, de apoalim y los trabajadores son flojos, u dohek. Y el jefe, ándele, ándele a trabajar, a llenar la maleta. ¿Por qué ser tan conformistas? Claro Ya recé hoy, ya hice. Tienes muchísimas cosas para lograr este día. Hoy me puse muy contento. Y una persona y me dice, oye, venza la llamará X? Hoy la noche, a las 8 de la noche. Le dije, mira, esa persona acaba de terminar ese masaje, y si le preguntas a él, le va a dar mucho gusto contestarte. Ve y pregúntale a él. Y me sentí tan contento, yo vi, volteé a ver, cómo estaba diciéndole, mira aquí, acá. Cualquier mitzvah que puedas hacer, de alegrar a una persona, de ayudarlo, de darle un consejo, de, tú con tu comportamiento, darle un buen ejemplo y exhortarlo, estimularlo, para servir a Shemit Baraj. Un buen ejemplo, decía una Barucha el Olam ni y vio a tu esposa, vieron tus hijos. Nosotros, Hakam Rabiudades decía que su hijo mayor, con la forma como decía que era antes de dormirse, daba ilachamaim a toda la familia más que el mismo Hakam. Nada más de su manera como rezaba. ¿Cuánto una persona puede lograr? Por kilos y por toneladas, ayudar y ayudar y hacer mitzvot en un día. No hay que ser conformistas. Llevas la maleta 3, 4 brillantes, ya está Matsut. Ese tiene maleta, este. Tiene... Llena lo que más puedas. ¿Por qué? Porque dos Baruju quiere que desarrolles lo máximo que hay de ti. Llegas a una boda. Ahí estás ahí. Baila, alegra al novio. Ya, ahora te sentás en la mesa, platica algo con las personas alrededor. Alegra a la persona, dile un pirush, dile algo bonito, compórtate con, bien con alguien. ¿Cuánto puedes lograr? de, de mind, Santificar el nombre de Akados Hu ¿Cuánto lo puedes enaltecer? Y la persona es como ¿Pero uno que dice, ah, oh, pero la verdad, está bien, no es que ya hago yo tanto. Pero voltea a ver la calle, ¿cómo es la gente? Oye, tú ves, mira el barrendero, ese no sabe nada. Tú también cuando vives tu vida, en tus cosas materiales, también, ¿para qué quieres decorar? Y para qué te puedes Ah, mira el barrendero, ¿cuál que tiene? Ahí no te conformas. Ahí no vives tú en relación a los demás. Ahí tú vives, tú quieres ser tú. Así la persona tiene que ser realmente lo que él puede lograr. No vivir nada más para hacer show y quedar bien con los demás sino realmente ser yo porque tengo que ser yo una vez, hace un año o dos, no me acuerdo o a lo mejor más traje un dicho muy sabio del Rebe Mikosk, algo increíble lo voy a decir despacito dice así si tú eres tú porque yo soy yo y yo soy yo porque tú eres tú yo no soy yo y tú no eres tú pero si yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú, porque tú eres tú, yo soy yo, y tú eres tú. La persona muchas veces quiere vivir en relación a los demás, ya, ya cumplí con él, ya me veo mejor que él, ya, ya no soy tan mal. En relación a los demás, ya soy... Aquí no se vive en relación, en forma relativa. Tú tienes que concentrarte y pensar cuánto tú puedes superarte en tu propia labor, en tu propia función que a Kadosh Baruj espera de ti. Y eso, la verdad... El pensamiento de la contradicción De la primera explicación de Moshe y Aarón Nos da humildad, respeta a los demás Pero nos compromete Tienes que seguir echándole ganas Y síguele, y síguele, y síguele Y no hay fin, ¿por qué? Porque la persona tiene la, la oportunidad De él mismo Lograr superarse cada día más La segunda respuesta, ¿cuál fue? Realmente Moshe era superior Pero Moshe y Aarón fueron iguales ¿En qué fueron iguales? En salvar al pueblo de Israel ¿Qué hizo Aarón? ¿Cómo que hizo? Aarón fue una parte fundamental Que él logró darle la emuná al pueblo de Israel Y si no hubiera emuná en el pueblo de Israel No se puede haber salvado Si alguien desprecia algo Ese algo no le ayuda a él David Amelech, ¿Sabe qué le pasó? En una ocasión Shaul Amelech lo quería matar a él ¿Qué hizo David? Fue con él y le cortó un pedazo de su ropa A Shaul y le llevó el pedazo y le dijo, mira, te podía haber yo matado, y no te maté. Y ahí se convenció Shaul que David no le quería hacer nada. Dice el hajamín, cuando era 70 años David, los viejitos les da mucho frío. Entonces, él no lo calentaba las ropas a David. David tenía frío. Se tapaba y no lo calentaban. Hasta que le buscaron formas para poder darle calor a David en Melech. Dice a Jajamín, ¿por qué no se calentaba David? Porque él despreció las ropas. Y cuando uno desprecia las ropas, las ropas no lo calientan a él. Hasta la ropa es igual. Una vez escuché un ejemplo bárbaro. Uno se baña y usa la toalla, seca la cara. Uf, la parte más honorable de la persona es la cara. Todo. Y luego se seca su cuerpo. Es un gran estuche del alma. Y luego finalmente la usa para como jerga para secar la, la, el, el baño. La toalla voltea a ver y dice, oye, me acabas de usar para limpiar la cara. Ahora me usas de jerga. ¿Cómo puede ser? No me desprecies. Eso es muy importante para ti. No quiere decir que es azul. Pero ¿qué aprendemos de acá? Aprendemos cuando uno desprecia algo, ese algo no te sirve, no te ayuda. Tú tienes que tener emmunidad en, en algo y ese algo te puede ayudar, baraja esa es la, la, la respuesta de Moshe ¿A qué la ropa? De la, la rompe, cara, la, la, sí A, a, a Shaul sí. Tenía que buscar la forma De demostrarle a Shaul Que lo quiere, no romper ropa No se rompe, al romper está despreciando Y cuando tú la rompes Quiere decir que no la valoras Y si no la valoras, ese algo no te puede ayudar a ti Después posteriormente Claro De acuerdo, que busque de otra forma que le quite el sombrero, que le quite algo, pero romper, que sí que para ti no es tan importante. Así es, begadim lo dicen, despreció las ropas, y los ropas no le calentaban a David en Melech. Quiero traer un punto que, saben ustedes, hablamos, Baruch Hashem, hoy es Rosh Shabbat. Baruch Hashem, estamos a ocho meses para Rosh Hashanah, le Hayim Tudim, Shalom. Hace cuatro meses, menos diez días, o seis días, siete días, hablamos del tema del enojo. ¿Se acuerdan ustedes? Papi dijo, papi dijo, así dice papi. Hay un, una palabra de esa perasha que nos puede ayudar a todos a tener ánimo y seguir adelante. ¿Quién fue el hombre más humilde de toda la tierra? Moshe. Moshe no quiere ir con su hermano Aarón. איבי של התורה, ויצא el bnei israel. את הקדוש ברוך הוא, לורדנאו את משה לבנו, יאח Aaron, ויצא them el bnei israel vel paro melek Los ordenó sobre el pueblo de israel y sobre paro. Qué les ordenó? Dice Rashi, qué les ordenó? Si va al les ordenó a Moshe y Aaron, le anhigam benachat vel isbolota. De manejar al pueblo de Israel con tranquilidad, con, con paz, no hacia lebre estado, no tan fuerte, de Lisbolotan, y cargarlos a ellos, es decir, aguantarles, tolerarles. Tenía una cabeza y cada quien quería otra cosa. ¿Y quién dijo que es la señal? ¿Y quién dijo que todo es verdadero? A lo mejor tú no eres el Mashiach. Mejor... Imagínense el pueblo de Israel como es. Les dijo a Hashem, por favor, Lisbólotán. Aguanten al pueblo de Israel. La pregunta es cómo puede ser que a Moshe se le tiene que ordenar aguantar a la persona y tener sablanut, tener paciencia. Si realmente la definición de humildad es una persona que no ambiciona tanto, se siente bajo de espíritu, no va a venir deprimido o así con depresión sino no se siente muy inflado. Un día de analizamos qué es la humildad. Y otra característica de la humildad es tener paciencia. A una persona que es presumido no le gusta cuando lo hacen esperar. Tiene selva que lo a esperar. Yo le diría a la hora, la persona que tiene sablanud paciencia es aquella persona que realmente demuestra su humildad. Moshe era el hombre más humilde de la tierra. ¿Moshe se hizo humilde o ya era humilde en este momento? Ya era. La prueba está que se quería negar, que su hermano, que va a sufrir, y él se ya humilde. Y con todo y eso Moshe Rabbenu, a Hashem le tuvo que recordar, ¡Ey, ey, ey! No te olvides. Ten sablanú, ten paciencia. Más todavía. El paraó melech tziva alav la halok kabot bidvarim que por favor le ordenó a Hashem que respete a Paro a Moshe que es el hombre más humilde hay que ordenarle que respete Sí, porque hasta el hombre más humilde de repente se le, como decimos se le puede subir la Shehora, se le puede subir uh, uh, y explota o tal vez no va a tener tolerancia y soporte para aguantar los problemas y el carácter de cada persona ¿Qué aprendemos de aquí? Una palabra que nos puede animar, a mí personalmente me anima mucho, que aunque tratamos de no enojarnos, y aunque tratamos de dominar el carácter, y aunque tratamos de ser humildes y aprender de Moshe y Aarón, si de repente un día se te fue, no pienses que eres el Rashá el malvado más grande del mundo. Hasta el hombre más humilde hay que recordarle que no se vaya a enojar. Si a Kadosh o a le tuvo que ordenar a Moshe, es porque humanamente también Moshe Pudiera el reventar Como hablamos en nuestro idioma Yo no me enojo Nada más cuando me hacen enojar Quiere decir que él realmente no es enojó. Yo nada más quiero que no me hagan enojar El no enojarse No está en cuando no te hagan enojar Sino que cuando te hacen enojar No te enojas Obviamente la persona tiene que lograr Acomodar toda la situación Todo el cuadro Y si sabe que algo le revienta Tratar de organizarlo Que no se dé Y él está ayudando a sí mismo A no tener pruebas Pero realmente Yo nunca me enojo Nada más cuando me hacen enojar Eso se llama No enojarse Tú quieres que todo salga Como tú quieras Y entonces no te vas a enojar El enojo es Cuando la persona No está de acuerdo con la situación No está de acuerdo con las personas y la humildad de la persona que aprendimos el día de hoy, tanto porque los demás valen mucho, tanto porque los demás son muy especiales, eso le ayuda a la persona a dominar el enojo y el carácter. Quiero traer un punto divino del estipras de Honor Ustedes saben, en esa Perashá hay, hay varias plagas. Una de las plagas muy dominantes, ¿cuáles fueron? Las ranas. Ustedes saben que hubo una plaga de muchas ranas. ¿Cuántas ranas empezaron a haber y después se de reproducción en Egipto? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? Una sola, una, una sola rana. Dice el pasuk "Bata la tefardea". Una sola rana había y esa rana sacaba ranitas. ¿Qué pasó? Los egipcios se enojaron y veían la rana esta que saca ranas. ¿Qué hacían? Le pegaban a la rana Y cada vez que le pegaban Salía más O la que estás viendo Que cada que le pegas sale más ranas No te enojes No le pegues Y no salen ranas Pero es que no puedo aguantar Cada persona que nos enojamos Que sepamos Que nos estamos autopegando Cada que revientas Y gritas y te enojas Insultas, pones cara, haces, estás pegándole a la ranota y esa rana saca ranitas. Pero si ya te dijeron que cada vez que te enojas, te peleas con tu esposa más. Y cada vez que puedes soltar palabras feas y tu marido lo vas a humillar, y etcétera, etcétera. No lo hagas, pero no puedo. Le tengo que poner un state quieto, ya no aguanto. Y le pego, pero cada vez que le pego, sale una rana que está en contra de mí. ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? ¡no le pegues! porque si le pegas te pegas más tú después como dicen las, las peleas duran exageradamente dos tres minutos luego para reconciliarse necesitas tres cuatro horas para aclarar y explicar y pedir perdón y, y no fue mi intención y sí fue mi intención pero es que es lo correcto ya saben ustedes cómo es una vez escuché a un jajam que dijo yo no me peleo porque no tengo tiempo para contentarme. Prefiero no pelearme. Prefiero no pelear, no tengo tiempo. Tres, cuatro horas perder para hablar y explicar y lo que yo Ya y se abrazar, ya quedó todo contento. No tengo tiempo. Prefiero no enojarme. No dispongo, no, tengo, no puedo dar ese lujo de enojarme porque no tengo el tiempo para contentarme. Cada vez que te, le pegas, te sale una rana. Es un Musar muy grande. Que sea la voluntad de Hashem que podamos entender todos que cada que tú pateas y cada vez que pegas te sale una rana. Resumimos el tema de hoy, Pedro Hashem. Número uno, hablamos la contradicción: si quieres más grande, Moshe o Baharón. Respuesta número uno, aprendimos que los dos llegaron a la misma categoría. Pero Moshe tuvo más logros. Y delante de Hashem, lo importante es. Desarrollar lo máximo Hablamos que con eso se contesta la humildad del stipler Que vendo dulces Él sabe que no vende dulces Pero él sabe que aunque realmente él sabe mucho más Y hace mucho más ¿Quién dijo que por eso vale más que el otro Para que tenga que venir a verme? ¿Quién que yo soy más importante que él? Aprendimos la responsabilidad Que cada uno tiene que desarrollar Y llenar la maleta lo máximo que la persona puede aprendimos que una persona con eso tiene que adquirir humildad y respeto y valorar a las demás personas aprendimos que la segunda respuesta a la contestación es que realmente los, Moshe era superior pero en el asunto de sacar a, al pueblo de Israel, los dos eran iguales ¿qué hizo Aarón si Moshe fue el héroe? Aarón se encargó del pueblo de Israel ¿y qué necesitamos el pueblo de Israel que haga? nada, tener a Emuná porque el que tiene Emuná en algo ese algo le ayuda y si no tiene inmunidad, no lo salva. David Amélez despreció las ropas y no le ayudó. Cuando una persona tiene inmunidad en algo, ese algo acabó sobre el culo le permite tenerlo. Aprendimos que aunque una persona trabaja a sí mismo para no enojarse, para tener mi dotobot y de repente revienta, no pasa nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque hasta Moshe venu tuvieron que recordarle que no se enoje. Aprendimos que cuando una persona cada vez es que se enoja, patea y le está pegando a la ranota. Y le salen ranas por el lado. Aprendimos que la vida, le pedimos a ser que tengamos larga vida, pero hay tanto que hacer que no hay tiempo de pelearse. Porque para encontrarse es mucho más tiempo. Una vez, cuando falleció el se despidió y le dijo, Ribonos, creador, no nada más que no pequé. No tuve tiempo de pecar. No tuve tiempo de tanto que estoy ocupado en servirte a los olojú en hacer mitzvot y que cada persona trate de buscar en la situación donde está si está cenando si está platicando si está comiendo si está rezando si está trabajando buscar qué pudiera hacer pro santificar el nombre de Hashem Baraj que no pase el tiempo así nada más muchas veces una persona me dice sí, hay que trabajar claro que hay que trabajar pero toda la vida dedicarla para trabajar Nada más por poder comer y vestir, por comprar corbata y camisa y cama nueva y ¿qué, qué vida es esa? Te fuiste una, te fuiste de viaje. ya es mi ejemplo famoso. Te vas a Dallas, antes así se acostumbraba, se estaban a todos lados a traer muestras, a traer esto, eh, nueva moda. También te fuiste cuatro días. La mayoría del día estuviste buscando muestras, buscando las novedades. En las noches descansaste, fuiste a la alberca, fuiste a esto, fuiste ejercicio, jugaste un boliche, quieres descansarte, quieres para tener fuerza, para seguir trabajando. Pero si tú te pagaron la empresa tu boleto para trabajar y estás en el, en el hotel y vas ahí y te la pasas en la alberca todo el día, ¿Qué pasó? No, es que yo estoy trabajando todo el tiempo, yo estoy buscando, en la, estoy buscando a ver qué restaurante voy a comer en el viaje los cuatro días Y toda la mañana está buscando a dónde va a dormir y a dónde va a descansar Oye, ¿toda la, todos los cuatro días los aprovechaste para ver cómo la vas a pasar nada más los cuatro días Tienes que ocuparte los cuatro días principalmente a lo que tienes que traer de regreso del viaje Toda la vida ocuparla para ver cómo la pasamos aquí, qué triste Toda la vida se la pasa pensando como qué casa, y qué casa para fin de semana, y qué casa para de la semana, y qué casa, y con qué ropa, y qué comida, y qué restaurante, y qué viaje. Ya, ah, ocúpate hoy. Si no voy a comer, y si no voy a descansar, y si no voy a vestir, y si no voy a tener, no vas a poder vivir. Pero toda tu ocupación en la vida es única y exclusivamente cómo la paso de mientras en el viaje. No puede ser. Todo el viaje tuyo, es para algo. ¿A qué me veniste de este viaje? Veniste a algo. Que, la principal ocupación de tu vida tiene que ser eso. No puede ser que la principal ocupación de tu vida sea a ver cómo, como y a ver qué como, y a ver dónde duermo. Eso no es la, la vida. Ese es un medio necesario, lo tienes que ocuparte a puertas. Tienes que saber dónde comer, dónde dormir. Pero ¿qué llevas en tu maleta es lo principal? tengo una duda, es porque paró un Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol,